0: Bienvenido al audiolibro Autoestima y gestión de la calidad por José Cruz Ramírez de la colección de Signos del Programa Guerrero. Encuéntranos en Anchor, Breaker, Overcast, Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Spotify, Pocket Casts y Radio Public. Suscríbete a nuestro contenido en tu plataforma favorita y activa la campanita para obtener nuestros podcasts en menor tiempo y con mayor calidad de sonido. Te sugerimos suscribirte al canal de Jamie Guerrero en YouTube y unirte a nuestra comunidad de Facebook donde podrás encontrar otros podcasts y contenido exclusivo. Recuerda que este canal depende únicamente de tu donativo voluntario. Puedes entrar al link de Patreon para realizar tu donativo desde 5 dólares al mes o puedes hacer una transferencia del monto que desees al número de cuenta exclusivo para este programa que aparece en la descripción de este audio. Gracias por tu aporte. Continúa disfrutando de nuestro trabajo.
1: Prólogo. Los chinos aseguran que el cambio es la única constante. La línea crítica que el autor sigue para la realización de este estudio es la empírica. El trabajo diario de campo aporta mucha más experiencia que la investigación de gabinete. Cada uno de los capítulos del presente estudio es una unidad por separado de una investigación acuciosa con pretensiones de reunir la mayor cantidad de información sobre los temas enlistados en el contenido. Una definición de autoestima y autoconcepto se hacía necesaria para concebir de principio a fin una secuencia de errores en los que la autoestima juega el papel esencial en el individuo, grupo, compañía, nación o cualquier conglomerado gregario. La autoestima es el aglutinador detonante del cambio, la imagen que tenemos de nosotros mismos es un detonador para nuestra capacidad de ser, hacer y tener. En estos tres verbos, se encierra la clave de la vida. La autoestima es un motor en el que... ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Qué tengo? ¿Y por qué lo tengo? Se encierran en las motivaciones axiales que definen en los individuos la noción de la conciencia personal. Según Abraham Maslow, estas tres motivaciones son acciones de satisfacción para las necesidades humanas. Se hace para tener y para ser del hacer y del tener depende una parte del ser, pero en el ser están muchas necesidades más, que no solo se satisfacen de hacer y tener. El ser implica otros niveles como el que quiero ser para siempre, o quiero ser superior, o ser el mejor, o quiero realizar en el ser la vocación y la trascendencia. Estos temas son analizados en forma amplia a partir de varias decenas de autores especialistas en disciplinas diversas como la filosofía, psiquiatría, psicología, antropología, sociología, sociobiología, etnología, historia, etnohistoria y otras disciplinas de la conducta humana. En junio de 1993 iniciamos la presente investigación que ve la luz de su publicación hasta ahora. Han sido necesarias muchas horas de investigación y desarrollo de materiales, siendo nuestro enfoque provocar y participar en Causando el Cambio. La autoestima está ligada a todas las manifestaciones humanas, al trabajo, al carácter y temperamento, personalidad, religión, misticismo, estudio, productividad, creatividad, calidad, emoción, estado de ánimo y a muchos otros fenómenos de la conducta humana. En esta investigación se estudian todas estas clases de motivaciones. El objetivo central de estudio centra sobre la práctica de valores, la autoestima y el cambio de actitudes, la autoestima y los retos en el trabajo, el manejo de las emociones para mejorar las actitudes, la mejora de la comunicación en relación con la actitud, la autoestima nacional, la autoestima en el trabajo, la medición de actitudes, la medición de autoestima, la autoestima colectiva, la autoestima familiar, la autoestima corporativa, la actitud de campeón la autoestima y su papel y su relación con la pertenencia, la autoestima y una mejor comunicación organizacional, la autoestima y la creatividad, la creatigerencia, la autoestima y el desempeño personal en la vida, la autorrealización personal, la cultura de servicio y la calidad total. Todos estos aspectos son abordados con ánimo de servir como fuente a un tema tan crucial en temas como el proceso de cambio. cambio y el modelo holístico. Bien la definición de los autores de la realización del proceso de cambio nos lleva a definir tres etapas. 1. El cambio personal, es decir, nos lleva a una nueva actitud, el cambio organizacional, que nos lleva a una nueva cultura y clima laboral, y el cambio frente al desempeño en el trabajo, que nos lleva a una nueva forma de desempeño. Después de tres años de investigaciones, consideramos a la autoestima como el instrumento más propicio para lograr cambios en el entorno. La visión de Maslow contiene en sí misma los fundamentos requeridos para una concepción plena del hombre y del trabajo y toda una escala de necesidades en torno al quién soy, qué hago, por qué lo hago, qué tengo y por qué lo tengo. Partiendo de esas experiencias, este estudio es suficientemente extenso como para introducir al lector en los aspectos básicos para provocar cambios que mejoren actitudes, culturas, climas y desempeños frente al trabajo. El hilo conductor es la autoestima. Cuando las personas cambian por una razón de su propio ser, cuando lo hacen por un motivo personal, por un sentimiento propio, por una necesidad de crecimiento, desarrollo, autoimagen, autoconcepto y autorrealización, entonces se alcanza la madurez en el proceso de cambio. Nuestras investigaciones se fundamentan en resultados reales demostrados en campo, no en teorías por investigación de gabinete. Podemos citar más de 500 personas con las que se trabajó en forma directa. Lo mismo empresarios, funcionarios gubernamentales, policías, maestros, alumnos, padres de familia, obreros, encontrando los mismos resultados. El desarrollo de la autoestima hace crecer a la gente, provoca cambios y superación personal en toda la extensión de la palabra. Agradecemos profundamente la realización de esta investigación a todos los miembros del Instituto Tamaulipeco para la Elevación de la Productividad y calidad, a su presidente, el licenciado Manuel Cavazos Lerma, sin cuyo impulso no habría tenido lugar este esfuerzo, a algunos investigadores y consultores del mismo como son el maestro Jesús Díaz Ibáñez, el ingeniero Manuel Moreno, el licenciado Pedro García Valles, el licenciado Nasim Seguane, el ingeniero Edmundo Guajardo Garza, el licenciado Cornelio Herrera Castillo, Felipe Saldívar, Marco Cantú Mercado, Marco Valdés Valencia, el licenciado Gerardo Espinosa Pérez y al doctor Víctor Manuel Vázquez Cárdenas por todo su apoyo como médico, psiquiatra y terapeuta. También estamos muy agradecidos con las personalidades de otras instituciones que contribuyeron para la realización de esta obra, al maestro Gustavo Adolfo García Paz y al Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, al doctor Daniel Meade del Centro de Calidad del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, al Dr. Teruyasu Murakami del Nomura Research Institute de Yokohama, Japón. Al señor William Kinodo de la Quality and Productivity Management Association en Estados Unidos. Al doctor Luis Tenorio Puentes del Centro de Desarrollo Industrial de Lima, Perú. A la Oficina del Premio Nacional de Calidad. A la Dirección de Calidad Total de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. A la Universidad Autónoma de México y a sus facultades de filosofía y psicología. Así como a su Instituto de Investigaciones Psicológicas al Colegio de Graduados en Alta Dirección, al licenciado Miguel Ángel Cornejo y Linda Kazuga de Yamazaki, y a muchas otras instituciones con las que compartimos información a través de publicaciones, documentos y entrevistas. En nuestro siguiente capítulo de Autoestima y Gestión de la Calidad por José Cruz Ramírez. Capítulo 1. El poder de la autoestima. ¿Qué es la autoestima?
0: Por su seguridad, la sesión se cerrará automáticamente en 3, 2, 1. Hasta la próxima.